0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, ה-17 במאי, אני נעמה קוניק, מחיפה. היום הייתה אמורה רכבת ישראל לחזור לפעילות, חלקית, אבל בגלל חוסר הסכמה בין משרד הבריאות ומשרד התחבורה, נדחתה חזרתה של הרכבת בינתיים ל-1 לפחות זה מה שמספרים לנו. עד אז, מאות אלפי ישראלים משתמשי רכבת ישראל יצטרכו למצוא דרך אחרת לחזור לשגרה. עם התפרצות מגפת הקורונה וההגבלות על יציאה מהבית, הרכבות הפסיקו את נסיעתן לחלוטין, ומספר הנסיעות של קווי האוטובוסים צומצם באופן משמעותי. משמעות הדבר היה צמצום של 70% בנסיעות התחבורה הציבורית. כעת המדינה רוצה שנחזור לשגרה. נהדר, בואו נחזור. מי שהשגרה שלו כללה נסיעה ברכב פרטי, חוזר לשגרה. מי שהשגרה שלו כוללת נסיעה בתחבורה ציבורית, לעבודה, למשפחה, לגן או לבית הספר של הילד, שילך לחפש איך להגיע. רכבת אין בינתיים, קווי האוטובוסים חוזרים לאיטם בהיקף של 85% ובתוך כל אוטובוס מותר רק עד 20 נוסעים. כך שאם לא עלית בין ה-20 הראשונים, חכה לקו הבא, ואולי הפעם תזכה להגיע לעבודה, או יותר חשוב אפילו לחזור הביתה בסוף היום. ההחלטה שלא לפתוח את הרכבת משקפת את היחס הכולל של מדינת ישראל לתחבורה הציבורית ולמשתמשיה. לא סתם ראש הממשלה רואה מחלפים איפה שאנחנו רואים פקקים. זה בגלל שדרך החלונות הכהים ברכב הפרטי שלו, קשה לו לראות את בעיות היומיום שמעסיקות אותנו. הוא רואה מחלפים כי הפתרונות של הממשלה להתניידות ולחופש התנועה, כולם מבוססים על רכב פרטי, ולא על תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית, בניגוד לרכב פרטי, יכולה לשרת את כולם, ולא צריכה להיות כלי שמשתמשיו הם לקוחות שבויים, שאין להם יכולת להתנייד ברכב פרטי. אנשים בלי יכולת לרכוש ולהחזיק רכב, בעלי מוגבלויות, ילדים, קשישים, ואולי גם סתם אנשים שמעדיפים לא להתעסק עם רכב פרטי. בעשור האחרון, מדינת ישראל נתנה העדפה תקציבית ברורה וגורפת לקידום תשתיות עבור הרכב הפרטי. ככה נבנו כבישים מרשימים ומחלפים יפים, שדורסים עוד ועוד נופי ארץ, ממשיכים לעודד את יבוא הרכבים, מזהמים את האוויר, מנציחים את תאונות הדרכים, ואיכשהו, לא מצמצמים את הפקקים. ההעדפה של הרכב הפרטי מתבטאת בתקציב. אבל גם ביחס למשתמשים ולעובדים. היעדר ההשקעה מביא לעומס בלתי נסבל. תחנות אוטובוס עמוסות בהן עומדים בשמש בחוסר ודאות לגבי הזמנים, לגבי מקום ישיבה בנסיעה. ברכבת למשל, קו חיפה תל אביב מגיע בשעות השיא לכמעט 120% תפוסה. חוויה חוזרת כזו מייצרת אנשים שצריכים להיאבק כל יום על מקומם מול אנשים אחרים. היא יוצרת תסכול, עצבים, לחץ, אפילו ייאוש. כל אלה משפיעים עלינו, משתמשי התחבורה הציבורית. אנחנו סוחבים את זה לעבודה, אנחנו סוחבים את זה הביתה, זה משפיע עלינו כחברה. מי שסופג הרבה מההשלכות של החוויה המתסכלת הזו, הם העובדים. הם זוכים ליחס מזלזל מצד הנוסעים, כאילו הם אשמים במצבה של התחבורה בישראל, הרי הם הקו הקדמי. והזלזול הוא לא רק מצד הנוסעים, אלא בעיקר מצד קובעי המדיניות. כל פעם שיש בעיה עם הרכבת למשל, ישר זורקים רפש על הוועד וגורמים לציבור לשנוא את העובדים על כישלונות שהם, הנהלת הרכבת וממשלות ישראל, יוצרים עם התקציבים הקמצניים שלהם. בישראל חסרות מסילות רכבת. פרויקט הכפלת קו החוף מתעכב כבר שנים, והתקציב עבורו אושר רק באופן חלקי. חשוב לציין שגם אם הרכבת הייתה חוזרת לעבוד, כל התחבורה הציבורית התומכת שאנחנו זקוקים לה כדי להגיע מהבית שלנו לתחנת הרכבת, ובכלל, נמצאת במצב רעוע, מופקר ונעדר ראייה כוללת של תחבורה שמשרתת אנשים. כיום בישראל למשל חסרים יותר משלושת אלפים נהגי אוטובוס, מחסור שלא מתמלא בגלל התנאים הקשים והשוחקים של העבודה באוטובוסים. בחסות הקורונה וההסכם השערורייתי של ההסתדרות עם הממשלה לגבי עובדי המגזר הציבורי, נאסר על נהגים לנצל את ימי המחלה שלהם, לא שולמו התנאים הסוציאליים המלאים שמגיעים להם, הייתה הפרה בוטה של הסכמים קיבוציים שכבר נחתמו. ההנהלות ערערו את מעמדם של ועדי העובדים בענף ויצרו אפליה בין נהגים. מדיניות התחבורה של ישראל והיחס שלה לתחבורה הציבורית, משתמשיה ועובדיה, מכריחים אותנו לפנות בלית ברירה לרכב הפרטי ולהוציא מהכיס שלנו אלפי שקלים בשנה. מי שיכול, מי שלא, בעיה שלא. אם מצופה מאיתנו לחזור לשגרה, אנחנו מצפים שיגידו לנו איך. ואם לא מספקים לנו פתרונות, אז לא חוזרים. שגרה או לא, מצבה של התחבורה הציבורית הוא מתחת לכל ביקורת. אנחנו לא צריכים להשלים עם זה, ולא צריכים להסכים לחיות ולהתנייד בתנאים של מטען במקום של בני אדם. המאבק על איכות התחבורה שלנו הוא גם המאבק על איכות האוויר שאנחנו נושמים, על המרחב הציבורי שלנו, על פריון העבודה שלנו ועל תרבות הפנאי שלנו. אנחנו לא מבקשים מהממשלה שתעשה לנו טובה. אנחנו דורשים ממנה לעשות את העבודה שלה. אנחנו לא רוצים לחזור לשגרה רעה, אלא להתקדם לשגרה שבה אנשים יכולים לבחור בתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי, כי זו הבחירה הטובה, ההגיונית והמתקדמת. תודה שהאזנתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בתשע בבוקר עם פרק נוסף של קריאת השכמה.